Hej och välkommen till Visionary Wellbeing Podcast. Jag heter Miriam Sundholm och är din värld. Jag brinner för att sprida kunskap och insikter kring hur vi alla kan vara våra bästa jag. Både på och utanför arbetsplatsen. Så i den här podden kommer du få chans att lyssna på ledande experter och företag som utvecklar nya verktyg för att optimera både den individuella hälsan men också lösningar som företag kan använda sig av för att skapa framtidens arbetsplats. Jag hoppas att du hittar inspiration som gynnar dig och personer i din närhet. För när vi alla inser vilken enorm potential vi har då kan vi också vara en del av den rörelse vi vill se framöver. En värld med ökat välmående, glädje och meningsfullhet. Så varmt välkommen! Med det är vi live. Gud vad härligt denna tisdag att vara live. Och med dig PO. Och eh, vad vi ska prata om är ju ett väldigt eh, spännande ämne som vi båda brinner för. Hälsa och välmående på jobbet. Hur man kan skapa en god arbetsmiljö. Hur känns det idag? Hur är energinivån? Den är ganska hög för jag är väldigt liksom, spänd inför det vi ska prata om för det är ett otroligt värdefullt ämne. Och jag ska också göra mitt absolut bästa för att ge så mycket värdefulla insikter och verktyg som man kan använda i sin, i sin organisation idag. Så det känns superbra. Jag är ju jätteglad att ha dig med. För i det här samtalet så kommer vi prata om just Företagshälsa, vad är det? Hur kan man jobba praktiskt för att främja en god arbetsmiljö? Och du har ju erfarenhet av det här eftersom att du har jobbat i stort sett hela din karriär med just de här frågorna. Och jag vet att du brinner för det här, du är väldigt passionerad kring det här. Och idag jobbar du på Eleiko. Kan du berätta vad du gör där? Men på Leiko så hjälper vi primärt både liksom idrottare och människor överlag i hela livet att bli starkare så att de kanske presterar bättre med det. Och mitt uppdrag på Leiko är att hjälpa företag och fastighetsägare att integrera fysisk aktivitet i deras vardag. Och med det sagt så, så blir det mycket diskussioner kring hur man kopplar strategiarbete, hur man involverar medarbetare och man skapar en hälsosam kultur. Men som du sa tidigare har jag också jobbat väldigt mycket inom företagshälsovården med en mer ska man säga, proaktiva insatserna i form av kartläggningar, analyser, rådgivning både inom psykosociala arbetsmiljö och de fysiska aspekterna. Så det här har liksom fått mig framåt till det som jag känner mig väldigt passionerad kring och jobbar med idag och varje dag. Så jag är superglad att få chansen att djupdyka lite i det här området. Mm. Och för er som är med så kan ni ställa frågor i chatten så kommer jag Ta upp dem mot slutet. Så ta den här chansen. För jag måste säga att PO är, den, är så enormt kunnig. Och har så mycket bra erfarenhet med sig. Och är så generös med sin kunskap. Så det är jättekul att få ha det här. Få ha chans att lära mig mer av dig PO. Och det kommer nog alla som är med också att göra. Tack snälla. Och där är det också väldigt intressant att prata om de här bitarna. För vi har ju haft en. En värld som har förändrats drastiskt de senaste åren. Och många av oss som, som tar del av det här idag eh, jobbar ju till stor del väldigt eh, administrativt för det mesta. Och vi ser ju samtidigt att ungefär 60% av alla som arbetar i Sverige idag, de, de gör det på kontor. Eh, och parallellt med det så säger upp mot 35% att man har ett stillasittande arbete. Så även om vi i Sverige ligger väldigt långt fram kring diskussioner om fysisk aktivitet 
så finns det en paradox i att vi har en väldigt stor nivå av ohälsoutmaningar både mentalt och fysiskt, muskelskeletalt etc. Och då står för en väldigt stor del av BNP också. Därför är det här en väldigt intressant fråga. Ja, och jag tror att vi är många som kan relatera till det här på olika sätt. Alltså när det kommer till att ta hand om sin hälsa under arbetsdagen. Jag jobbar ju också med hälsa och välmående, men jag sitter otroligt mycket framför min dator i min vardag. Och, och jag vet att jag behöver eh, ta pauser och röra mig och såklart träna och göra sånt som jag vet är bra för min fysiska hälsa, det är också bra för min mentala hälsa. Man vet ju, eller jag har sett att man blir mer kreativ efter en promenad så det är mina morgonpromenader är någonting jag verkligen prioriterar. Men med det sagt så tycker jag ändå att det kan vara lite utmaningar med att få till det. Så det är det vi ska försöka prata om i det här just nu för att faktiskt kunna ge lite konkreta tips på vad man kan göra och hur man som arbetsgivare kan tänka för att också uppmuntra det typ av beteendet bland sina medarbetare. Och den effekten, den går ju, slutar inte via att folk mår bättre. Man brukar säga att mår man bra så går det bra. Men jag tror att det är lätt att behandla hälsa som en enskild silo och inte som en del av det övriga liksom, strategiarbetet på ett bolag. För visst, det sträcker sig till att människor mår bättre, men det kommer ju sin tur ha en påverkan på antalet sjukdagar, det vill säga frånvaron, även sjuk närvaro, vilken typ av prestation man har. Vi är ju många som lyssnar in på det här, använder ju primärt vår hjärna för att liksom arbeta. Och fysisk aktivitet har, som du sa med kreativitet, en direkt koppling till hur vi kan fokusera vår inlärning, vår kreativitet, vår stresshantering. Så det minskar också åtsen för utbrändhet samtidigt som det faktiskt hjälper organisationen att bli än mer attraktiva på, på arbetsmarknaden. Ja, men det, är, som sagt, det finns många fördelar eh, och det är väl just det som är viktigt att tänka på man, när man ska integrera liksom det här hälsoarbetet, vad är det man vill nå? Eh, vad, vad tycker du man ska överväga när man utformar träningsutrymmen till, på kontor och till medarbetare? Det finns flera faktorer och det vi ser idag är primärt att många bolag vill få tillbaka sina medarbetare till bolagen. Man har jobbat mycket hemifrån och den hybrida modellen är ju här på många sätt att stanna. Men när jag pratar med HR-chefer, vd fastighetsägare så vill man skapa attraktiva platser för människor, liksom för människor att träffas, vara kreativa, komma på nya lösningar på de problemen som vi står inför baserat på de bolag man är på. Så det finns flera faktorer och vi ser att ungefär 95% av medarbetare eller säkert, företagsledare tycker idag att de har ett ansvar för hälsa och välbefinnande för sina medarbetare. Och det finns också data som visar att ungefär 85% av medarbetarsidan tycker att det är must have. Så mm. hälsa har ju verkligen blivit någonting som är väldigt prioriterat. Även när fastighetsbolag planerar för nybyggnationer så tar man med hälsa i beräkningen. Och det betyder ju att man kanske har gått från det här klassiska källargymmet till en lite mer ska man säga, modern lösning eh, när man tittar på hur många företag gör. Och då är ju vissa så här, checkpoints man bör ha med i beräkningarna när man tittar på hur kan vi integrera fysisk aktivitet i våra lokaler eller i vår vardag. Det, det viktigaste är ju såklart att börja med nummer ett, vad, vad är målsättningen med att göra det? 
För att det är väldigt lätt att köpa utrustning men vi behöver ha en plan hur den ska nyttjas. Och det kan man ju enkelt göra genom att prata med sin företagshälsovård om man jobbar med en sån. Och se vilka behov har vi. Är det, har vi några specifika rehabärenden vi kan arbeta gentemot? Är det så att vi har specifika utrymmen som vi kan avvara eller kan vi skapa utrymmen? Om man är tio anställda så krävs det inte jättemånga kvadratmeter. Jag har jobbat med bolag som har flera hundra medarbetare och tusen. Då krävs lite större ytor och en annan typ av lösning. Men sen kan man också titta på hur man kan integrera det förutom i de fysiska lokalerna. Kan man dra nytta av omnejden? Kan man dra nytta av tak? Kan man dra nytta av promenadslingor för walk and talk-möten? Jag jobbar med en kund i Stockholm där de har en väldigt stor fastighetsbyggnad. Och där de har gjort walk and talk-slingor både in i och utanför. Där det är också uppmätt att den här slingan tar tio minuter att gå. Eller en kvart eller och så vidare. Vilket gör också att man kan planera sin tid utifrån det. Vad kul. Det låter väldigt smart att tänka bredare än bara det här en avgränsad space för några typ av hantlar. Alltså så finns det en helt annan möjlighet som öppnar upp sig nu för tiden med mycket mer modern tänk kring vad hälsa är. Ja, och jag tror också att man bör tänka precis som James Clare skriver om i den populära boken Atomic Habits att det får gärna vara enkelt, synligt, tillfredsställande och attraktivt att vara där. Så att jag tycker att man också ska tänka på att om vi har en fantastisk reception och konferensrum med den senaste tekniken hur kan vi få den känslan in i, i wellness-sektionen? Eh, ofta när jag pratar med mina kunder så kanske jag inte nämner gym utan mer fysisk aktivitet, man pratar kanske lite bredare om hälsa och wellness för att skapa en väldigt inkluderande miljö också så att det finns någonting som, som alla kan dra nytta av beroende på var man befinner sig i livet men givet att vi spenderar så mycket tid på arbetet så är det också en väldigt bra plats för att främja positiva och stärkande beteenden för på många platser så har man ju ändå ett positivt grupptryck på så sätt Ja, och jag tänker att det kan verkligen vara en anledning till att man kommer in till kontoret om man har möjlighet att kanske jobba mycket hybrid så kan det ändå finnas en otrolig attraktionskraft till att jag ska in till det här härliga kontoret där jag dessutom får tid till min träning eller jag kan nyttja andra delar som ger mig energi. Att man ser det kanske som en liten lugn och as om man har ett space där man kan yoga eller meditera eller göra någonting annat som får en att må bra. Ja, men verkligen. Och, och som sagt, det är ju något som bara de senaste åren har vuxit markant. Um, och, och vi ser ju samtidigt att siffror från Deloitte visar att upp mot 75% av liksom ledare idag är villiga att byta ett jobb mot ett annat som promotar deras välbefinnande. Um, mm. Så det finns, det finns väldigt starka belägg idag för att den här frågan dels ökar Eftersom gapet mellan välbefinnande och sjukdom på något sätt är väldigt stort idag oavsett vad man tittar på i världen. Men att det verkligen kan, det finns en plats för det. Och som du säger, att få ihop livspusslet som, som vi många försöker få ihop varje dag. Och, och det leder också till att när man gjorde en stor undersökning i Sverige så var nummer ett av de liksom för servicen eller förmånerna man ville ha i sin, sin fastighet. Det var bilparkering och <tryckligt> träningsmöjligheter. Det är ju lite paradoxalt på ett sätt, men det är väl, det är väl också bra på sina sätt. Men, men vi ser att i alla undersökningar som liksom större svenska fastighetsbolag gör så ser vi att träningsmöjligheter, det rankar upp högre och högre. Och man har en annan typ av fokus idag på det när man, när man skapar lokaler och så vidare. 
Ja. Och där, vad är det för trender som du ser inom själva inredningskoncepten som utvecklas? Men jag tycker det är ett jättespännande område för, för att precis lika mycket som vi... Alltså traditionellt så jobbar ju Leiko väldigt, väldigt mycket mot träningsanläggningar runt om i världen. Precis, vi jobbar ju såklart med Navy Seals och OS och så vidare. Men man hittar ju ofta vår utrustning eller känner igen den när man besöker en, en mer traditionell träningsanläggning. Men vi ser ju att där inom träningsvärlden så, så sker det ju en paradigmskifte på många sätt med de yngre generationerna som kommer in på, ja men de som är lite yngre än dig och mig med, det vill säga generation Z och millennials. De, de kallas ju också lite generation active. För vi ser att de har en litet annat beteende, man värdesätter hälsa på ett annat sätt. Undersökningar på LinkedIn visar att 66% av den målgruppen de vill arbeta på ett bolag med ett wellness-fokus. Mm. Och det betyder också att det där kommer att påverka arbetsmarknaden. För om sex år så är det ungefär 60 eller 58 procent av arbetsmarknaden som är den generationen. Så vi ser redan nu hur det här börjar påverka. Men om vi tittar på de senaste trenderna som, som, som jag upplever det när man träffar bolag och så vidare. Så är det alltid från att vi ser mer naturliga element flyttar in i, i fastigheterna. Och det är allt från växter, man, man jobbar mer med naturligt ljus för vi vet hur mycket det påverkar vårt välbefinnande. Um, och, och ta in sådana element och jobba lite mer med färgsättning för att få lite mer fokuserade och lugna sektioner också i myllret. Just det. Men det betyder också att jag ser att många vill ha, för jag sitter med i, i ett advisory board som jobbar med hälsocertifieringar för fastigheter. Och där ser vi också att de här flexibla, luftiga ytorna ökar väldigt mycket. Man vill ha flexibla lösningar idag. Givet att vi inte kanske använder lika mycket kontorsplatser. Och då kan man omvandla dem till, som du var inne på, det kan vara meditation eller att man kan ha vissa, utifrån sin strategi, vissa hälsoaktiviteter i de här lokalerna. Jag jobbar med en kund i Köpenhamn. Där de har en jättestor, fantastisk entré. Och det är en bar, ska ha någon vinbar. Mm. <laughs> men när de använder den... Ja, det är en supernice combo. Men då kör de PT-pass där, bland annat på lunchen och så, faciliterar den ytan. Och sen när den inte används, då har de liksom större möten och konferenser och sådär. Ja, men det och... som blir så tydligt tycker jag är att, alltså, från bara min egen erfarenhet, mitt, eh, förut när jag var konsult, då var vårt, när jag började, då fick man ett gymkort. Och det var mm. det... Um, som uppmuntrades liksom i form av träning och då, ja. vilket jag tyckte var grymt för det var på sats och det var ju värt mycket men då gick jag själv på de passen som jag tyckte var liksom passade mig och försökte väl utnyttja det där så gott det gick med eh, ibland mer framgångsrikt än andra perioder men det skapade aldrig någon känsla av gemenskap direkt eftersom att jag gick själv och det var upp mm. till mig, det som blir häftigt när man som bolag liksom skapar spiset i sin egen miljö är ju att det också blir ett, en möjlighet för den sociala hälsan. Man connectar med sina mm. kollegor på ett helt annat sätt om du kanske mm. kör ett, ett pass ihop eller ni yoga mm. tillsammans. Det är häftigt. Det blir en väldigt avväpnande miljö när man står där i shots och träningstischa liksom och, och alla liksom gör sitt bästa utifrån de förutsättningar man själv har. Så det är just precis som du säger ett väldigt härligt sätt Um, och det märker jag vissa bolag som jag jobbar med, de har börjat anamma liksom mer träning i deras event. Jag var på ett kundevent i Göteborg där man hade liksom verkligen en wellnessdag. Mm. Där det också erbjöds, det var golf och det var, var träning och det var HLR och så vidare. Och, och just som du säger, 
det blir en väldigt stark eh, attraktionskraft för bolagen också att verkligen kunna erbjuda det och skapa den, den miljön som blir förhoppningsvis väldigt inkluderande. Men där är det viktigt att tänka att även om man är ett litet fåmansbolag till ett multinationellt bolag så går det ju utifrån de förutsättningarna man själv har skapa de här lösningarna. Så det är inte att det bara är för en viss typ av bolag utan det här är faktiskt något man kan göra på, på väldigt många fina sätt. Men två andra tänder som jag verkligen vill ta upp, om det är okej. Okay. Det, det är någonting som jag märker dels att, att det här traditionella vilorummet Givet att vi har en stor diskussion i samhället om, om att vi behöver lite mer återhämtning. Det vilorummet har börjat bytas ut lite mer till ett recovery room. Alltså, jag var på ett bolag förra veckan i Stockholm där man verkligen tappade till next level. Och där man verkligen kunde, det var helt svart, det var en, en skön soffa att vila på. Det var inte något, sån här, eh, något som man hade hittat på vinden utan det var liksom väl genomtänkt. Det fanns noise cancelling, hörlur, alltså man kunde verkligen sitta i lugn ro. För mig var det guld den dagen för jag behövde hitta de här fem minut- 15 minuterna var det. Um, så att det är någonting vi ser webbs in lite mer. Och behovet av, eller behovet av viljan att använda återbruk. Mm-hmm. Um, just nu så jobbar jag med en fastighetsägare där vi kommer ha 100% återbruk till deras träningsyta. Och vad um, betyder det? Det är att man, an- man ger utrustning en andra chans. Det vill säga mm. utrustning som inte används kan man återanvända genom att man restaurerar det, putsar till det, ser till att allting är jättefint. Hos oss har vi ju fantastiska garantier och livslängd så att det funkar väldigt, väldigt bra. Men det ger verkligen, och det här bolaget har också bara återanvänt möbler och så vidare som har putsats till, målats upp och kan användas igen och fått nytt hem. Så det är någonting jag ser växer väldigt mycket där man har ett större fokus på hållbarhet. Och där kommer ju människan in också. Fler bolag börjar hållbarhetsrapportera kring just hälsa etc. Så det här är viktiga frågor för, mm. för alla. Och se att det hänger ihop. Och en viktig grej jag också tänker att det kopplar till det är ju du, det du nämner att vara inkluderande för med diversity and inclusion som är också mm. viktigt är att liksom man kan erbjuda någonting för alla. Mm. Och hur ska man tänka där kring just fysisk aktivitet? Ja, men jag tror en, en, en fallgrupp som, som, som är lätt att springa in i, och det har vi väl alla gjort, det är att man använder kanske sig själv som norm. Um, och det vi menar med det, det är att dels så, så upplever jag, och det jag vill coacha mina klienter till och de jag jobbar med, det är att titta på vad är vårt mål, det vill säga vad är det vi vill åstadkomma, vilka behov har vi, har vi en produktionsdel och vi har en tjänstemanna och kvinnosida, då har vi lite olika behov kring vad vi behöver göra och hur vi behöver träna. Så det är dels att göra sin behovsanalys och titta på vilka behov har vi utifrån det arbetet som vi arbetar med. Och för många som sitter på kontor till exempel så är det ju relativt samma. Där får man betalt för att tänka, typ som du och jag. Medan om jag jobbar med min kropp hela dagarna, då kan det vara väldigt annorlunda. Så gör behovsanalysen i nummer Sen behöver det, och det är nog inte bara mina tankar, jag tror man jag delar det med många större bolag som jobbar med analys av det här, det är att man behöver ha ett ledarskap som har liksom signat på att det här är en fråga som är viktig för oss. För att om jag som företagsledare går ut till mina medarbetare och säger att jag bryr mig om er, då, då har vi verkligen kommit väldigt, väldigt långt. För jag har träffat företag eh, där man jobbat med hälsa, men ledarna har inte aktivt varit en del av det, utan det har varit en titt i box. Vilket är väldigt tufft att se. 
För att då får man sällan det engagemanget, den involveringen som, som man behöver. Men jag har samtidigt jobbat med bolag där liksom vdn eller deras managing director han tog verkligen sin träningsväska och gick genom korridorerna för att visa att nu minns han, nu stänger jag av lite, nu tar jag en halvtimme för att jag kan ge ännu mer av mig själv om jag gör det. Så det är sådana delar. Och sen tycker jag också att jag var inne på med tillgänglighet och en variationsnivå. Och det var det jag menade med att inte använda sig själv som norm. För att bara för att jag gillar en typ av träning så betyder det ju inte att det är det som mitt bolag behöver eller mina kollegor behöver. Utan titta på vad har vi för behov? Vad är efterfrågat hos medarbetarna? Vad behöver vi mer av? Ser vi i våra analyser att vi behöver mer återhämtning eller vi behöver stärka oss. Då är det det vi kan bygga kring. Och framförallt kan vi bygga en lokal där vi kan ställa om snabbt. Så istället för det klassiska, och det är inget fel med det, men om vi har 45 kvadratmeter kan vi kombinera då mindfulness, yoga och styrketräning. För att vi vet att styrketräning bidrar till en mängd positiva faktorer i vårt välbefinnande, både i hjärnan och kroppen. Och speciellt på sömn och minska risk för skador. Och det här betyder också att kan vi då bygga en yta där vi snabbt kan ställa om. Och då är det ju svårt om man sätter in tio maskiner där. Inte för att det är fel maskiner, men det är inte det vi behöver i den här ytan. Så jag tycker att man ska verkligen, och där kan vi bolla med någon kunnig, men att man verkligen tittar på hur man kan skapa en, en, en variation och flexibilitet i den. Ja, och då tänker jag att det också kan kännas mer inbjudande att spacet har någonting för alla, att det är något space man då känner att men här kan jag kliva in och att det inte behöver vara så svårt man behöver inte kommitta till att man ska vara där en hel timme, liksom man kanske Nej. kan hitta någonting och, i tio minuter som ändå ger en energi för resten av dagen och att det är sådana vill... fördelar man måste lyfta fram Ja, för det är ju, jag vet att jag pratade med en chef på ett sånt bibolag och han sa, men jag, har inte, jag kan inte träna. Och så frågade jag, så här, men vad är din definition av träning? Och han var typ så här gammal roddlandslagskille. Så hans definition, det var en timme stenhårt. Och det är ju jättesvårt att få ihop. Men de här, typ som du sa, 15 minuterna. Vi gjorde sen en jättefin studie i Danmark. Som jag bara måste få dela med mig av. Jag tycker den tonsätter det liksom eleganta i det här. Vilka härliga ord jag använder. Men jag tycker verkligen det här är viktigt. Och, och där så tittade man på, det var 3500 medarbetare i mängd olika branscher. Det var tandläkare, byggnadsarbetare, lokalvårdare och stridspiloter. Och så lite annat. Så man fattar ju liksom rangen på behoven där. En stridspilot har lite andra än om man ska, ska bygga ett hus. Det är ju väldigt olika. Och det man gav dem, det var övervakad träning en timme per vecka. Om det är övervakad så menar jag att den var faciliterad av en personlig tränare som tittade på, eller vad fanns där för hjälpa? Om man hade utformat träningen utifrån de behoven som man hade i deras arbete. Det var nycklarna. Om inte jag missminner mig så delade man upp den här timmen på tre gånger 20 minuter. Så, exempelvis måndag, onsdag, fredag kan vi säga. 20 minuter. Och det man såg efteråt, det var en förändring på sjukfrånvaron i den tränande gruppen som hade minskat med 24 dagar. Den hade ökat i den gruppen som inte rörde sig med 8 dagar. Oj. Och jobbar man med dem med HR eller driver bolag så, får man, så kan man ju rätt snabbt räkna ut vad det hade kostat. Oh, ja. Så att jag tror att det är viktigt att ställa sig frågan som, som chef och ledare och, och, och så vidare idag. Vad är alternativet? Vad är kostnaden av att inte investera i våra medarbetare? För det är också en kostnad. Mm. 
Och man såg produktionsökning men jag tror det var 6,2 eller 6,4 procent i träningsgruppen och 2,6, 2,8 i den andra. Ja men det där är så viktigt att du nämner för jag tänker de arbeten som är lite mer fysisk karaktär där kan det vara jätteviktigt att hjälpa till med uppvärmningar för att minska risken för sådana typer av förslitningsskador. Det kan också vara viktigt med de som går mycket och jobbar med skandik och där finns det väldigt hög aktivitetsnivå. De går massa steg men det kan ändå vara slitigt och man kanske där måste jobba mer med att stärka upp core. Så där har vi jobbat med liksom precis som du är inne på, vad är behovet för de olika rollerna som finns och arbetsgrupperna och sen kunna ge dem ganska tydliga så här övningar och ibland har man möjlighet att ta in extern någon PT som kanske kan hålla små gruppklasser liksom för att öka ja. medvetenheten kring det här. Ja, verkligen. Och, och, för det blir verkligen i majoriteten av fall någonting som betalar av sig på sista raden. Vilket såklart är viktigt för bolag som ska investera i det här. Så man, man hjälper både medarbetarna, man hjälper företaget och man hjälper samhället. Så jag tycker det är en väldigt, väldigt fin kombination för att verkligen göra nytta. Och tittar man på sådana här konsultbolag som McKinsey bland annat så hävdar de i en större undersökning att om man investerar en, i det här fallet dollar, så får man mellan två till fyra tillbaka i liksom avkastning. Mm. Eh, vilket också tyder på effekten av att liksom, jobba hälsosmart Men att jag skulle vilja betona att nu vi pratar om fysisk aktivitet som ett verktyg Så finns det många verktyg Man kan jobba på, med den psykosociala och arbetsmiljön på många olika sätt Där ledarskap är en enormt viktig faktor Så bara för att man har en hammare är ju inte alls en spik Men när vi tittar på det utifrån fysisk aktivitet Så ser vi att det är ändå ett verktyg som ger effekt på sömn På den mentala hälsan 20 minuter fysisk aktivitet kan minska risken för depression avsevärt upp mot 43 procent visar, visar forskning från bland annat USA. Så att det är ett verktyg som är effektivt att använda för man får väldigt, väldigt mycket tillbaka på många andra delar. Det är otroligt effektivt som du säger. Och kan du, har du några exempel där företaget har gjort det här som du kan dela med dig av? Mm. Ja, men jag har dels ett moderblogg. Då i Köpenhamn där jag nämnde det innan här med basketplanen och vinbaren där de, vi initialt levererade vi liksom träningsutrustningen till dem och utformade det och sen så jobbade vi med dem hur de skulle använda det men det liksom en bieffekt som, som jag tyckte var väldigt fin och som, som jag gärna delar med oss som ett lyckat resultat och som ett lyckat exempel det var när jag pratade med deras marknadschef för då sa han att vi använder liksom, de kallar det för fitness room så de använder den här träningsytan till att ha möten mellan olika avdelningar som liksom naturligt inte riktigt träffade varandra. För att alla de här avdelningarna ska ju ändå jobba mot det gemensamma målet för det här företaget. Så alla ska ha ett samma håll. Och då hade man liksom brainstorming sessions. Liksom. Så man tränade och så bollar man vissa frågor och så skriver man ner och så tränar man. Mm. Det var ett väldigt så här fint exempel. Och sen har vi ett annat möbelbolag här i Hamstad som jobbar mycket med kontorsmöbler. Där man byggde en träningsyta in-house. De är ju ett väldigt stort bolag eh, där de byggde upp mot nästan 400 kvadratmeter in-house. Men det fina var att dels faciliterade de det så de hade en extern aktör som tog hand om själva driften för att kunna leverera toppklass det med mindfulness, det var yoga, det är styrketräning och kondition och så vidare. Men det de också gjorde det var att de välkomnade familjemedlemmar. Och det är X-faktorn för många det vill säga att få det här sociala stödet, både från arbetet men familjen. 
För det stödet kan vara det som knäcker en eller får en att lyckas när det kommer till att kanske ta de där första stegen som vi vet är så viktiga. Så det tycker jag de gjorde väldigt, väldigt fint. Vad fint. Och det där får man tänka på med Ikea, att de också i Elmhult så bjuder de ju in till sitt aktivitethus att det är liksom ja. tillgängligt för familjemedlemmar. Och det är en av våra kunder. Är... Ja, vad fint. <laughs> By the way. Så ja. att, nej, de gör det kanonbra. Mm. Så viktigt att det blir liksom, att få ihop vardagspusslet, kan man hjälpa sina medarbetare att göra det, då tror jag man har mycket lojala och glada medarbetare. Ja, det är en win-win för alla. Det är verkligen en win-win. Så slutligen då, tiden går fort när man har roligt och det här har varit så intressant och spännande. Men för att summera lite, har du tre tips för företag som vill göra sina arbetsplatser ännu lite mer hälsosamma. Yes, det har jag faktiskt. Det första, det är verkligen att börja på liksom högsta nivå i ett bolag. Det måste vara en, en, en faktor som vi i bolaget tycker är viktigt. Det, det behöver vara viktigt för företaget att ta hand om sina medarbetare och det vi ser hälsa som ett sätt att skapa en, en framgångsfaktor helt enkelt för vårt bolag. Så att lead by example brukar alltid vara som första punkt liksom. Sen tror jag också att man ska verkligen titta på hur kan vi skapa förutsättningar för våra medarbetare oavsett om de jobbar hemifrån, om det är hybrid eller om det är på plats. Där varje steg räknas liksom verkligen. För det handlar mycket om, det säger regeringens organ Främja Fys också, det handlar om att bryta stillasittande. För det är den stora utmaningen. Och då behöver man inte vara ombytt liksom i maraton direkt liksom och redo för det. Utan hur kan vi skapa förutsättningar i vardagen? Är det mer walk and talk möten? Är det aktiva zoner? Är det pausaktiviteter? Är det hur vi planerar våra konferenser? Det vill säga hur man bygger det varje dag. Det är så man skapar en kultur. Det bygger man på varje dag. Man bygger inte rum på en dag men de murade varje dag. Det är en viktig sak att komma ihåg. Och sen såklart också göra det väldigt, väldigt, väldigt enkelt. Alltså skapa ett arbetssätt som, som möjliggör det. Och undvika att behandla hälsa som en egen aktivitet att ticka av. Utan se det som ett större, det är det som är nummer tre. Se det som en större del i helheten hur vi arbetar med hälsa som en framgångsfaktor i alla frågor. Mm. De tre. De tre. Det var ju perfekt och jag har egentligen fler frågor. Men nu är tiden ute så har man fler frågor till dig för då kan man ju ta kontakt med dig. Det finns ju på LinkedIn om man hittar dig. Även... ja. På Elikos hemsida, antar ja. jag. Och vill man veta mer om hur vi jobbar med fysisk aktivitet så kan man alltid ta kontakt med mig också. Jag tycker att det här är så, så otroligt roligt. Jag tycker vi ser, jag kan liksom verkligen se framför mig framtidens kontor och hur de här hälsoutrymmena liksom får mer space där man liksom har medarbetare som verkligen kan komma in till kontoret, ha superbra kreativa sektioner och samtidigt ta hand om sin hälsa och jobba på bra. Så tack för att du var med och spred den här inspirationen. Du får också mycket bra beröm här i chatten. Så folk Oj, vad kul! Tack snälla! Så, så viktigt. Så, och jag tackar er som ville vara med. Jättekul. Och kan tipsa också om tre veckor så kommer vi ha en LinkedIn Live som också handlar om engagemang och välmående. Så 
följ eh, Omla eh, på LinkedIn om du inte redan gör det. Eh, så lovar jag att komma med mer inspiration kring det här. Och Theo, stort, stort tack igen. Du var fantastisk att ha med. Tack för att du fick vara med. Det var allt för den här gången och jag hoppas att du fann det här avsnittet värdefullt. Och jag som älskar att få nya idéer och nya kontakter tar jättegärna emot förslag på vilka du tycker jag ska intervjua i kommande avsnitt. Och du får gärna connecta på LinkedIn eller skriva ett mejl till miriam.omla.se vill du så kan du också testa på vårt gratisprogram i Omla-appen 14 dagar av välmående där jag guidar genom ett antal olika utmaningar som bidrar till mer välmående och mer energi. Och kom ihåg att prenumerera på podden så får du också uppdateringar när vi släpper nya avsnitt och du kan också följa oss på Instagram där vi dagligen delar med oss av lite enkla övningar och sånt som kan bidra till en härlig dag. Och det önskar jag dig på återseende.